0: Olá, ouvintes. Eu sou o Dr. Hollisson Nelis. Sou membro da SAESP e membro do, da equipe de bloqueios periféricos da SAESP. E hoje a gente está aqui para fazer um podcast sobre um tema recente aí que todo mundo gosta de falar e de ouvir, que é sobre o bloqueio Block. Dr. Hollisson, quando começou
1: a ser aplicado o PengBlock?
0: Bom, a história do, do PengBlock começou em 2018. Né? É, eles viram um trabalho de um outro colega chamado Short, colaboradores, que esse colega tava, conseguiu definir os, as raízes da cápsula do, do quadril. E a partir desse trabalho que eles viram, eles acharam interessante, talvez se injetasse algum anestésico local naquele local, perto dessas raízes, conseguia qual seria o efeito. E foi o que eles fizeram. Eles, eles pegaram um total de, de cinco pacientes, fizeram através de ultrassom, verificaram o local onde passaria essas raízes né? E injetaram anestésico local. Daí eles compararam, viram, fizeram alguns é, testes, então t- principalmente teste de movimento e teste co- em relação à dor, qualidade da dor que os pacientes sentiam ou não, e viram que os pacientes, depois que, que fizeram fazer o bloqueio, logo após, alguns minutos depois, eles descreveram 20 minutos, 15 a 20 minutos, eles viram que os pacientes não sentiam mais dor na na da, da fratura, que foram cinco pacientes com fratura de, de cabeça de fêmur. E aí eles escreveram esses, esses, é, esses resultados em 2018. A partir daí, então, começaram a fazer várias pesquisas e a gente utilizar esse bloqueio para principalmente fraturas de, de, de colo de fêmur, cabeça de fêmur. E a hoje já está até indo para outras, outras indicações, como por exemplo, artroplastia de quadril, que a gente está utilizando também. Quais são mais
1: algumas indicações do PENG-BLOG?
0: Então, as principais que foi descrito pelo por, por Dr. PENG foi é, principalmente as fraturas de cabeça de fêmur, cabeça colo de fêmur, transtrocateriana, e aí a gente, com o passar do tempo, a gente começou a perceber que como esse bloqueio, ele pega principalmente as raízes que inervam a cápsula anterior do quadril que elas vêm do, do nervo femoral, do nervo obturatório, acessório do obturatório, você conseguiria dar a analgesia completa na região do quadril. Então, passou também a fazer artroscopia de quadril, artoplastia de quadril, que eu disse anteriormente. Então, nos últimos tempos, nos últimos anos aí, a gente já tem vários trabalhos falando de bons resultados de analgesia pós-operatória em pacientes com artoplastia de quadril, que era uma das, uma das cirurgias mais importantes que a gente tem no quadril e que é de difícil manuseio da dor. Então a gente é, descobriu um, um bloqueio novo, de, de fácil realização, né, com poucas complicações e que tem um bom, bons resultados no pós-operatório, além de ter bons resultados no intra-operatório também. Né?
1: Agora, Dr. Hollison, fala pra gente quais são os nervos que são bloqueados?
0: Pelo então, como em... eu disse antes, são, são três nervos, né? Dois principais, é o nervo femoral, que ele vai passar é, perto do psoas ali, né? E o nervo optratório acessório. Esses dois são os dois principais que o consegue block consegue alcançar. Então, eles passam, então, esses dois nervos, eles passam próximo à cricilíaca antero-inferior e iliopectina. Então, quando você faz o bloqueio ali, é, você tem certeza que o anestésico local vai beber essas raízes de, desses dois nervos. O nervo obturatório ele 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 passa em, ele tem um, as raízes em outra região que é o plano subpictineal. e aí talvez por espalhamento do anestésico local e o volume que você faz você consegue pegar também o nervo obturatório então você consegue toda a cápsula é, anterior da, do quadril você consegue fazer essa malgesia importante porque você consegue beber conseguir, consegue consegue é, abraçar esses três nervos, né
1: Agora, vamos partir para volume e concentração. Certo. Eu quero saber qual que é o volume e a concentração do anestésico local pro Peng Block.
0: Então, isso é uma, é, que uma coisa que tem muita variação na literatura. Né? É, a descrição do, do Dr. Peng, ele, usa, ele usou 20 ml de, de anestésico local, roupa é, e vacaína cento mas você tem... Na literatura de 8 ml até 30 ml, então tem essa variação bem grande de, de, de do volume. Sempre utilizando 0,5% de roupa vacaína ou 0,25% de bupivacaína. vacaína. Tá, eu na minha, na, no, no meu dia a dia eu costumo utilizar de 20 a 30 ml de, de solução. Utilizo a roupa vacaína meio Eu sempre tô pretendendo com isso ter um. Pegar o máximo possível de raízes do obturatório, já que a gente sabe que o obturatório vai pegar por, pelo é, espalhamento do anestésico local. E, e também estou pensando na duração do bloqueio. Né? Então, eu estou pensando que quando aumenta aumento o volume, eu tento também aumentar o tempo de duração do bloqueio, que geralmente a gente consegue por é, umas 20, 24 horas com esse, com esse volume de 20 a 30 ml.
1: Agora, para finalizar... Quais são as contraindicações e possíveis complicações do Peng Block?
0: Isso é uma vantagem do Peng Block. É, essa pergunta é muito interessante, Por quê? porque ex- existem poucos efeitos colaterais do Peng Block. Eu, é, eu li vários artigos assim tem poucas complicações. É, o que a gente vê em outros bloqueios, tipo é lesão de vasos, é, é lesão de órgãos-alvos, a gente não tem no Pen Block, porque justamente é uma região onde tem, é, é poucos, é, tem poucos órgãos-alvos, não tem, na verdade não tem nenhum órgão-alvo, e os vasos estão longe de onde a gente vai aplicar o anestésico local. É lógico que, dependendo de como você aplica, tem trabalhos que falam que quando você aplica o anestésico mais medialmente ao local que é previsto, você pode causar um bloqueio do nervo femoral totalmente. E aí você tem perda de força do quadríceps. Porém, não é comum isso. Na maioria dos trabalhos, aconteceu poucas vezes, foram um foram mínimo, a perda de força nos pacientes. Hematoma também foi um pouco descritos, lesão de... De, de nervos também, porque não tem nenhum nervo nobre que passa ali perto, então relativamente é, é um, relativamente um bloqueio é, seguro de se fazer por conta disso. É, é lógico que sim, pacientes, pode perguntar pacientes com com uso de anticoagulantes é, tem risco de fazer, ainda não tem evidências científicas que mostram que é, é arriscado você fazer esse bloqueio, por, por se tratar de um bloqueio não tão profundo, e também não tem, nenhuma, não tem nenhum vaso, nenhuma coisa que for, possa dar um hematoma, um sangramento importante no local. Então, por enquanto, ainda f- eles estão bem indecisos se pode ser contraindicado ou não com o uso de anticoagulante. A minha opinião particular é que se você tem uma destreza para fazer o bloqueio e, e que esse bloqueio vai ser rápido e eficiente, eu acho que você, o, 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 o benefício supera o risco para fazer o, é, o bloqueio em caso dos pacientes que usam anticoagulante. Por enquanto, essa é a minha experiência pessoal. Mas na literatura não tem nada de escrito quanto a isso.
1: Muito obrigado, doutor Robinson. Obrigado. Estamos nas principais plataformas de áudio. Aproveite e siga também a Saesp em todas as redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram TikTok. Até o próximo Podcast Saesp.